приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Из Церкви Христианской Веры мы приходим к вам рады возможности встретиться вместе с вами. Рады возможности преломить вместе с вами духовный хлеб. Рады возможности говорить вместе с вами о самом главном, о жизнь дающем Божьем Слове. И сия есть победа, победившая мир, говорит Иоанн. Вера ваша. А вера приходит от слышания, а слышание от Божьего Слова. По мере того, как Слово Божье вселяется в нас обильно, по мере того, как Слово Божье совершает в нас работу, которую только оно может совершить, наша вера становится крепче. И нашей верой мы побеждаем этот мир. Библия говорит, праведный верою жив будет. Праведный своею верою жив будет. Вот почему так важно на ежедневной основе проводить время со Словом. Вот почему так важно на ежедневной основе возрастать в Боге, возрастать в познании Его воли, возрастать в своей вере. Мы продолжаем говорить на тему очищения храма. Наш базовый текст – это Евангелие Марка, 11 глава. Если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, будьте добры, сделайте это. Евангелие Марка, 11 глава, и вашему вниманию 15 текст. «Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме и столы миновщиков, и с камней продающих голубей опрокинул. И не позволял, если у вас есть возможность выделить в своей Библии это слово, потому что оно ключевое. Не написано «и не позволил», но сказано «не позволял», то есть это продолжалось какое-то время. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо Вещь. Христос не позволял. После того, как Он очистил храм, после того, как Он опрокинул столы миновщиков денег, после того, как Он опрокинул с камней продающих голубей, Он не позволял, чтобы кто-либо пронес через храм какую-либо вещь. Один из переводов звучит примерно следующим образом. «Христос не позволял, чтобы кто-либо пронес через храм личные вещи». Но к этому мы возвратимся буквально через несколько коротких минут. Стоит повториться вот в чем. История очищения храма адресуется всеми четырьмя евангелистами. Матфей говорит об этом. Марк говорит об этом, Лука говорит об этом, Иоанн говорит об этом. Некоторые исследователи священных писаний полагают, что Христос очищал храм два раза. Первый раз Он сделал это в начале Своего служения, второй раз – к концу Своего служения. В один из этих случаев, после очищения храма, 
имело место служение исцеления. И об этом нам очень хорошо говорит евангелист Матфей. Читаем еще раз Матфея, 21 глава и 12 стих. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, Написано, дом мой, дома молитва наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. 14 текст. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. В очищенном Иисусом храме к нему приступают слепые и хромые, и он их исцеляет. Мысль предельно проста. После очищения храма исцеляющая сила Божья начала касаться людей. Это сама по себе тема для разговора. Но когда мы переходим в Евангелие Луки, в равной мере повествующих об очищении храма, мы нигде не находим, что Христос исцеляет больных. Мы нигде не находим, что к Нему в им очищенном храме приступают и слепые, и хромые. Но вот что мы находим. Евангелие Луки, 19 глава и 47 стих. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. И сказал, если бы ты хотя в этот твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. И, войдя в храм, после этого пророческого слова, после того, когда он открыл занавес будущего, после того, когда он предсказал грядущие дни, Христос входит в храм. Он цитирует при этом Слова из книги пророка Исаии. Это мой дом. И мой дом назовется домом молитвы для всех народов. Он обличает находящихся там людей. Он говорит, это вы сделали его вертепом разбойника. Вместо того, чтобы он отображал свою сущность, ему суждено, ему надлежит быть домом молитвы для всех народов. Еще раз 45 стих. Луки 19:45. И войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. И учил каждый день в храме. Вот на это я хочу обратить ваше внимание. Христос очищает храм. Христос опрокидывает столы миновщиков денег. Христос опрокидывает скамьи продающих голубей. И образно выражаясь, после того, как храм им был очищен, храм становится местом. Храм становится кафедрой, за недостатком лучшего выражения, кафедрой для его ежедневного служения для его ежедневного служения учения. И подтверждение этому мы находим в равной мере и в 21 главе Евангелия Луки. 
Евангелие Луки, 21 глава, и вашему вниманию 37 стих. Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской. И весь народ с утра приходил к нему в храм. Слышите? Весь народ с утра приходит к нему, к Иисусу куда? В храм. В очищенный Иисусом храм. И там в храме он учит. Опять не услышите то, что я не говорю. Евангелист Лука не делает абсолютно никакой ссылки на служение исцеления. Но вот на что он обращает наше внимание. После того, как храм Иисусом был очищен, храм превращается в место его служения словом. Он учит народ. Он на протяжении какого-то времени учит народ каждый день. Вот при таком раскладе вещей сейчас должно быть для нас понятно, почему Марк прописал то, что он прописал. Христос очищает храм и не позволяет, чтобы кто-либо пронес через храм какую-либо вещь. Потому что он намерен учить. И проходящие через храм люди, проносящие через храм свои вещи люди, создают определенный шум. А это мешает. Это мешает его служению. Это мешает людям, его слушающим. Потому что вера приходит от слышания. И вот к этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.